0: Ora voglio aprire questo video facendovi ascoltare un audio che il nostro caro Power, cioè il ragazzo che ci segue nello squat a me e Sergio, ha inviato a Sergio. Ovviamente non posso metterlo tutto perché lo sentirete. Perché Dio ce ne ha gli occhi ed è ovvio che vado a cercare il quadricipite. L'unica cosa che ho, mia madre mi ha fatto solo quello. Se dimenticate centimetri centimetri di sto per farmi quadricipite quindi o entro bene col culo in mezzo alle anche oppure mi ritrovo a 90 come quella che mi sono scopato in E ciao a tutti siamo i Coconuts Street Workout e benvenuti in questo nuovo video Oggi ho deciso di rispondere a quelle famose domande che vi ho fatto una volta in un box su Instagram Si notate Sergio fa sempre battute sui pedofili per lo più, sui bambini, sugli ebrei, volendo sulle donne, tanto le donne Infatti perché io mi sono curato di dirgli Sergio per favore non farle sulle torri gemelle perché mio padre c'è morto E quindi cioè io ci sto male, era un bravo pilota E rispondiamo in questo video tecnico io tra l'altro, ho il microfono è un po' ambulante. Rispondiamo in questo video tecnico a delle domande che mi avete fatto su Instagram. Vi invito, infatti, a seguirci su Instagram. Ci trovate come coconuts-basso-sv e mi raccomando che trovate il link in descrizione insieme al video corso di Calisthenics, insieme al, al libro cartaceo Calisthenics Strength and Muscle, al Road to Calisthenics, al video corso della Hand Balancing per imparare ad avere la verticale. In ogni, in ogni caso, tutte queste cose le trovate qua sotto nel link in descrizione. Adesso andiamo a rispondere alle domande che mi avete fatto. Premetto già subito che ad ogni domanda aggiungetegli sempre un dipende. Le cose cambiano sempre, non sono sempre le stesse Quindi, prima domanda da fa' Flavio Modica Come aumentare il numero di rap nei muscle up? Allora, dipende Ovviamente ho detto dipende, porca puttana Perché dipende se la tua tecnica è corretta Perché se è una tecnica di merda Non ha senso andare a cercare di migliorare il muscle up con una tecnica di merda Quindi il mio consiglio è quello di Migliorare la tecnica ed eventualmente poi successivamente ad andare a migliorare il, il muscle up. migliorare la tecnica come? spezzare il movimento quindi mh, concentrarsi sulle trazioni in modalità muscle up, sulle trazioni al petto quindi aumentare l'esplosività e solo successivamente aumentare le rep nel muscle up. quindi se mi dici così come aumentare le rep non so quante ne hai e quindi non saprei neanche darti un consiglio più preciso fermati qua a questa è la mia risposta Uh, L-basso Drys, drice con la Y. Dolori articolari e carichi pesanti. Allora, tutto ciò che comporta dolori articolari e carichi pesanti, ovviamente il discorso è cale-carichi. Perché volevo farci un video sul come io ho curato l'epitrocleite allenandomi, semplicemente calare il carico, lavorare sulla tecnica. Trovare un carico in cui non provoca dolori Fare tanta mobilità E poi successivamente aumentare di nuovo i carichi Ma tutto ciò che ti fa male Se hai male da qualche parte non farlo Perché è solo deleterio Alessio Kajigi. Trazione ed dips agli anelli zavorrate Possono migliorare la forza, possibilità di infortuni allora trazione di paglianelli secondo me non sono correlabili nel senso che la trazione uh, secondo me ha molto senso farci anche dei blocchi di volume apposta sulla trazione agli anelli perché specialmente chi magari vuole allenare il chin up ma ha problemi all'avambraccio per quanto riguarda la mobilità lì invece è molto più facile proprio perché ti gestisci te il movimento parti in, pro- in posizione prona e vai a chiudere in posizione supina quindi ci sta uh, inserire dei blocchi di accumulo anche, non tanto di di intensificazione, proprio per andare a migliorare alcune caratteristiche della trazione, come per esempio può essere la chiusura. Mentre per quanto riguarda invece il dip, secondo me è un discorso che non c'entra tanto, perché c'è una questione di instabilità che è pazzesca, nel senso che un dip alle parallele sei fermo. Il dip dip agli anelli invece c'è la componente di instabilità e quindi è molto più difficile eseguire un dip. Quindi secondo me in quel caso non ha tanto senso, cioè se vuoi aumentare i carichi fai piuttosto della panca piana, lavora proprio sul dip, in particolare, il dip zavorrato agli anelli secondo me in ottica di 1RM sulle parallele a poco senso anche perché diventa anche proprio più difficile mantenere la postura per, proprio perché si muove prova a tenere le spalle depresse e le scapole in un determinato modo in un dip che già in un dip per alcuni è difficile in più agli anelli sempre alessio cagigi come sostituire stand push up oltre che con military allora le push up è un movimento di flessione scapolo omerale quindi bisognerebbe trovare un movimento che tu faccia questo lavoro qua eh, più che la military, ci sono tutte le propedeutiche precedenti. Pack push-up, V-push-up uh, e tutte quelle robe lì. Purtroppo altre cose non saprei consigliarti. Falli al muro volendo. Ai. I... Yama caudale. Ayama caudale. Non so. Eh. Yama caudale. Come aumentare trazioni e dips? Eh. Domanda da un milione di euro, dipende, allora o si lavora tanto facendo tanto volume, magari senza andare sempre a cedimento, quindi che ne so, lavori i classici 5x20 tra virgolette di trazione, poi anche lì dipende dal tuo livello, oppure magari costruire, lavorare tanto sulle zavorre, costruire una buona forza sulle zavorre e buttarci dentro anche dei lavori di endurance. Secondo me il segreto è fare un mix tra i due e capire come la persona meglio si adatta, nel senso che se sei uno tanto pesante che vuole fare endurance e tanto è meglio secondo me spostarsi sul lavoro di trazione zavorrata quindi aumentare l'1RM proprio sulle zavorre di trazione dip e poi buttarci dentro magari a fine allenamento dei circuiti di endurance mentre per individui un po' più leggeri magari è più indicato Lavorare un po' meno sull'UNRM e lasciare più spazio ai lavori di endurance. Anche lì dipende, ragazzi, non siamo tutti uguali. Diego Calisthenics 05. Consigli ad un ragazzo 15 anni di spingere forte sulle zavorre? Allora, l'età io dico che è solo un numero. Secondo me, rifacendomi alla letteratura scientifica ed in particolare al metodo cinese, tra virgolette, degli alzatori olimpici di weightlifting, quindi quelli che fanno clean and jerry, snatch e quelle robe lì, secondo me. Per ragazzi tanto giovani come può essere 10, 11, 12, 13 anni che vogliono approcciarsi al calisthenics ed in particolare al mondo delle zavorre, lavorare tantissimo e dico tantissimo sulla tecnica, sui lavori a corpo libero classici e focalizzarsi solo in un secondo momento sul lavoro zavorrato. Ovviamente se una tecnica è corretta, poi ovviamente se c'è quello di 12 anni che spinge come un drago, che ha una tecnica perfetta, gli inserisce una zavorra e questo mantiene la tecnica perfetta, non ha dolori, non ha niente, allora va bene, però siamo sempre lì, bisogna valutare un attimo, il mio consiglio, è quello, specialmente con ragazzi tanto giovani, di andarci un po' più piano. Altra cosa, il calisthenics non blocca la crescita. Mm. Giacomo Colliva, riscaldamento ottimale per lo street lifting o perlomeno quello che usi tu? Riscaldamento classico, mi faccio sempre due minuti di riscaldamento generale, quindi salto la corda, corricchi un, un po', un po' di mobilità generale, quindi uh, circonduzione delle braccia varie, uh, del tronco, un po' di circonduzione per l'articolazione femorale quindi per l'anca. Poi faccio dei riscalda- un riscaldamento per la cuffia dei rotatori, un riscaldamento per... Tutti i muscoli che comportano la depressione e l'adduzione delle scapole Nel caso faccia la la trazione Poi riscaldamento specifico sulla trazione Quindi prima faccio degli Australian Poi faccio delle trazioni scapolari Poi faccio le serie di avvicinamento E poi inizio con l'allenamento Comunque ci metto più o meno 15 minuti circa Cristian Moretti Quanti esercizi per skill tipo front o planche faresti in una seduta? Allora io sono, qua dipende perché ci sono molti studi che dimostrano che non è tanto la frequenza settimanale che ti fa migliorare per quanto riguarda la forza, quanto piuttosto eh, il volume, cioè nel senso che a parità di volume fare 4 sedute alla settimana o farne 2, il risultato è lo stesso. Dipende dalla persona a persona, io tendo a partire con 12 serie allenanti a settimana per movimento, quindi per esempio in planche faccio 12 Inserisco ai ragazzi che seguo 12 serie allenanti alla settimana e le ripartisco in 4 giorni suddivisi in 3, 3, 3, 3, 3. Ciò non toglie che se un ragazzo dice io con 3 non, non mi, mi trovo meglio a farne di più, mettiamo 6 oppure 4, 4, 4, oppure 6 e 6. Dipende come uno meglio si trova. Diciamo che non è tanto focalizzarsi su quante in una seduta ma quante all'interno della settimana e poi ripartirle di seduta in seduta in base ai, a come vi trovate meglio. Gabri 23, sono due mesi che mi sto cercando di allenare tutti i giorni ma non vedo una crescita a livello muscolare, non trovo differenza a livello muscolare, di forza, sto sbagliando qualcosa, è normale? Allora se sono due mesi che tu non trovi guadagno né a livello di forza né tanto male a livello di ipertrofia, non è che stai sbagliando ma sei andato incontro ad uno stallo. Allora, per quanto riguarda l'ipertrofia, ci sta perché l'ipertrofia è un processo molto lungo, ci vuole 8-12, alle volte anche più settimane per vedere dei miglioramenti anche piccoli. Per quanto riguarda la forza, invece, sì, è un problema se due mesi sei fermo lì da tanto tempo. I consigli miei sono due. Uno, diminuire il il carico che stai usando, l'intensità a cui stai allenando le schiele, fare più volume, lavorando magari di più le basi, oppure, d'altro canto, aumentare molto l'intensità, diminuire il volume. Ovviamente non so chi sei, quindi non saprei neanche uh, darti un co- dirti fai questo, fai quell'altro. I casi sono questi due. Ma io prediligerei, fosse in te, aumentare il volume, diminuire l'intensità e lavorare molto di più sulle basi. AIM Alfe, con una buona scheda si riesce a migliorare sia nelle skill che nei fondamentali insieme? Allora, assolutamente sì, ovviamente bisogna vedere, nel senso che se sei un neofita o comunque in, teof- in neofita già intermedio, che comunque già magari ha un advanced attack front lever, un Wall leg front lever, un attack planche e vuole allenare anche le zavorre, allora sì, si può fare tranquillamente, migliorerai più in una che nell'altra in base a. A dove vuoi focalizzarti maggiormente. Per un avanzato diciamo che è più difficile aumentare in entrambi. Bisognerebbe li periodizzare di più. Mentre in un principiante o in un intermedio, si può tranquillamente aumentare più in entrambi. In una, però delle due migliorerete di più che nell'altra però si può fare tranquillamente. Mattia Rosiello, come, come imposti il numero di serie rap in base ai massimali? Allora. Qua c'è un discorso più che altro legato alle percentuali. Sono giust- è giusto usare le percentuali nello street lifting. <ride> Dipende e io dico ni. Infatti con i ragazzi che seguo preferisco tarare tutte le, le progressioni, tutti i carichi in base ai 3RM, 5RM, alle volte 10RM, 8RM, ma raramente li calcolo in base al massimale di 1RM. Cioè l'1RM magari lo si fa ma dopo... Anche più mesi, mentre i 3RM e 5RM, anche alle volte di mese in mese, ogni due mesi, proprio perché sono più attendibili, specialmente nello street lifting in cui le percentuali del powerlifting mm, non sono. Conta più o meno che 3RM è circa più o meno il 90%. Circa, poi va da uno all'altro, ma più o meno è quello, quindi basati anche in base a quello, sostanzialmente. Francesco, trattino basso SV1. Trazioni zavorrate alla fronte per migliorare lo sblocco in OAP? Allora, se il tuo problema è lo sblocco nell'OAP, lavora lo sblocco nell'OAP. Se già nella trazione... Ce l'hai buono. Se invece già nella trazione lo sblocco fa cagare, allora concentrati sullo sblocco nella trazione, poi ti servirà per l'OAP. Però se già nello nel sblocco della trazione fa cagare, io direi non fare l'OAP, ma concentrati sul migliorare la tecnica della trazione. Go look-basso SV, quali requisiti faresti ottenere ad un tuo allievo prima di iniziare ad allenare le OAP? Allora, diciamo che io penso che prima di allenare l'OAP, quindi la trazione a un braccio, tu abbia un buon massimale di 1RM di zavorre in relazione al tuo peso corporeo perché se sei una persona di 60 chi- 70 kg e hai come massimale 1RM di trazione 20 kg magari anche sporcati dico, cazzo fai low up se invece sei uno di 70 kg e ne traziona già 60 di kg allora diciamo, minchia inseriamo qualche lavoro di attivazione per l'OAP più che altro per imparare il movimento nel giro secondo me di due mesetti l'oap c'è quindi io fo- mi focalizzerei tantissimo prima sulla trazione zavorrata e poi sullo up. Matteo Tommasella, alzate in advanced tack planche, assumere la postura e alzare o fare un movimento unico? Eh, sono le alzate da lean, sostanzialmente, penso tu intenda. Io consiglio, specialmente in tack advanced, di partire già posizionati e poi fare solo... L'attivazione per poi staccare, più che altro perché partendo da allungati poi raccolgo e chiudo, eh, molte volte il movimento non risulta essere troppo fluido, mancano delle attivazioni, quindi il mio consiglio è magari parti da fermo e stacca, secondo me ci sta in tac o advanced tac, per le altre varianti invece... No, parti diretto Davide Cavicchi Posso iniziare un po' di skill con 7-8 trazioni ed una ventina di dips? Secondo voi sono poi più portato per la spinta? Inizio già a risponderti alla seconda domanda Sei più portato per la spinta o per la tirata? Secondo me sei anche buon, ben bilanciato Perché generalmente una decina di trazioni 20-25 dip più o meno è la classica persona normale Quindi sei ben bilanciato Con 7-8 trazioni e una ventina di dip iniziare le skill eh, Ni dipende da come fai queste 7-8 trazioni, dipende da come fai i 20 dip. Perché se li fai di merda, ti dico no. Se invece li fai bene, magari si può iniziare ad inserire, magari dei lavori per il front, iniziare ad approcciarsi al, alle skill. Sì, l'importante è che tu le, la tecnica nelle trazioni e nei dip sia buona e non faccia cagare. Uh, ventri, trattino basso SV, migliori libri per studiare come programmare forza e resistenza sia in generale sia nel cali, libri ottimi, le piramidi di Helms, quindi The Muscle and Strength Pyramid, oppure quello di Isratel, The Resistance, eh, non mi ricordo adesso il nome, quelli lì sono molto utili. Uh, proprio perché parlano di forza in generale e secondo me sono davvero ottimi. Poi, invece, se sei uno invece più no, un novizio intermedio che vuole approcciarsi uh, all'allenamento della forza a corpo libero. Il, nel link in descrizione c'è The Master and Strength Training. No, come cazzo si chiama? Uh, calisthenics Thread and Muscle, sì, di, del coach Claudio Negro che io lessi e acquistai ancora prima di fare la marchetta. Quindi davvero non è perché adesso devo fare la marchetta, ma perché se siete neofiti, intermedi, è, è un ottimo manuale proprio per iniziare ad approcciarsi all'allenamento della forza applicata al calisthenics. Poi altri non me ne vengono in mente, cioè sì, me ne verrebbero in mente, ma sono già più... Uh, elaborati, che mh, questi tre, secondo me, sono i primi da cui iniziare. Mare 10. Come sbloccarsi da un attack planche, 6 secondi al massimo. 6 secondi, secondo me, è ancora addirittura presto per iniziare ad, a lavorare un attack planche quindi io ti consiglio, lavora tanto sulla planche lean, sugli, sui planche lean push up, o pseudo push up, chiamali come vuoi, che secondo me sono davvero un ottimo complementare, proprio per capire tutte le attivazioni. Magari lavorare l'attack con un elastichino per capire le attivazioni, non proprio per farci del volume, ma per capire le attivazioni, e vedi che poi piano piano ti sblocchi anche da lì. E il grego, Beh, clever, muscle up. Eh, cosa devo dire? Beh, che... Movimento difficile, sicuramente coinvolge tanto il bicipite, quindi occhio prima di allenarlo. Framont 3, una buona mobilità permettere di esprimere una maggior forza? Ovvio che sì, maggior mobilità, miglior forza. Ovviamente su tutte queste domande potrei farci un video, in particolare su questa qua, mobilità e forza. Conta che più un muscolo è mobile, più un muscolo è flessibile, più è in grado di sprigionare forza perché ha meno attriti interni, più un'articolazione libera di muoversi, quindi più è mobile, più allo stesso modo presenta meno attriti interni ed esterni derivati dal muscolo e più allo stesso modo è in grado di esprimere forza e e vincere le, le resistenze. Del muscolo antagonista che se retratto ovviamente cerca di andare contro il movimento che state facendo. Quindi anche qua un discorso molto complesso, ma per dire ovvio che sì. Ultima domanda, Rocco M03. Allenare il front con il bacino un po' basso, può aiutare a mettere forza per poi eseguirlo correttamente? Uh, io ti dico no, il front allenalo. Se vuoi allenare l'isometria vera e propria, allenalo sempre parallelo al pavimento, anche perché la forza in particolare le skill sono angolo dipendente se tu poi impari anche il movimento col bacino basso sei fottuto perché poi lo devi anche cambiare quello schema motorico quindi il mio consiglio è allenare il front allenano al parallelo allena tutte le dinamiche front raise, front lever, pull up che secondo me hanno un transfert allucinante e anche trazioni zavorrate ovviamente perché io un po' le alzate dello street streetlifting ce le ho nel cuore bene ragazzi è un video eterno lunghissimo, siamo a Mezz'ora di video quasi, quindi con i tagli non so quanto arriverà. Spero vi sia stato utile. Io vi ricordo ovviamente di passare dai link in descrizione se siete interessati ad acquistare qualcosa che vi possa essere aiuto. Vi invito a seguirci su tutti i vari social, quindi su tutte le piattaforme podcast, Google Podcast, podcast, Spotify, su Instagram, chiocciola, coconuts, basso sv, su TikTok, su TikTok, su sb e su YouTube ovviamente dove siamo adesso e noi ci vediamo nel prossimo video